2: Gracias por estar con nosotros en Hagamos Agenda. Soy Ana María Lomelí. Qué emoción poder empezar en esta ocasión, 2 de enero de 2022, empezar el año en su compañía. Gracias por estar con nosotros. Cosa que nos da muchísimo gusto y sin lugar a dudas es un gran augurio. Pues fíjense que este 2022 a mí se me hace que seré abuela. Ya llevamos nueve meses, nos faltan siete días. No es cierto. Es el siete, primero Dios. Así que a lo mejor dentro de ocho días les hablará la abuela. Pero bueno, no saben qué emocionados estamos, qué contentos. Gracias a Dios todo va bien. Por supuesto que mi hija se enfermó de COVID estando embarazada, su esposo también. Ya les platicaré de, de, pues de, de esas peripecias, pero pues salimos adelante y ya estamos contando las horas para que llegue. Pues será una niñita. Ya veamos qué va a pasar muy pronto. Era algo que tenía muchas ganas de compartir con ustedes. Ya nada más que la vea, ya les platicaré más detalles. Primero Dios, estamos en cuenta regresiva. Y hablando de cerrar ciclos y de empezar este nuevo año, platicamos con Gaby Pérez Islas. Es una mujer que se ha dedicado a estudiar en distintas perspectivas al ser humano y sabe hablarnos como pocas personas. Ella nos habla de cómo poder empezar este año, ya son dos de pandemia, ya estamos cansados, pero hay muchas cosas que podemos capitalizar. Así que en breve estaremos platicando con ella y por supuesto que hoy está Andrés L. Que con nosotros vamos a platicar también con Julieta Santos, Salud es Poder. En esta ocasión hablaremos de la artritis. Y también, pues, tenemos una entrevista con la doctora Karina Santa a propósito de eso. Es Karina Santana, que no es lo mismo. Ella nos hablará con Julieta Santos. ¿Y cómo estás, julie ¿Cómo empezamos este año? Platícame. Pues, la verdad, Anita, estamos muy
3: contentos de estar iniciando justititito. Estrenamos dos del 22. Y muy contenta de estar compartiendo con ustedes nuestro primer programa de este año. Sin duda alguna recuerde también que bueno, pues nos escuchamos en diferentes lugares aquí en la República Mexicana. Por ejemplo, nos, nos escuchamos en Coatzacoalcos, en el 99.3, aquí en la Ciudad de México, en el 98.5, en Bronzeville, 93.5, y por allá en el sureste, en un lugar hermoso, en Oaxaca, 97.7. Anita, dinos por favor, pues eh, redes sociales para que la gente nos empiece a compartir si ya tiene listos, ya tiene apuntados y ya tiene firmes los propósitos para este año. De esto vamos a platicar
2: en un ratito. Claro que sí, mire, pues en Twitter estamos a la orden en arroba Anita Lomelí y en Instagram es Ana María Lomelí con el número uno. Ahí siempre estamos pendientes de lo que quieran escribir y por supuesto compartir historias, las tuyas, Julie.
3: Mis redes sociales son Santos Julieta 1 y Julieta Santos. Ahí me pueden encontrar arroba Santos Julieta 1 y por supuesto vamos a estar dando mensaje, vamos a dar voz a sus mensajes, a quien hagamos agenda. ¿Cuáles son los
2: propósitos para este 2022? Viene un reto, viene un reto. Serán varios retos, pero por eso estamos escuchando esta canción. A ver, súbele, productor. Platícanos, a ver, ¿qué nos platicas de esta canción que todos conocemos? A lo mejor no nos sabemos el nombre, pero de que nos inspira, nos inspira.
4: Así es, Anita, Yuli, amigos del Auditorio, muy buenos días. Empezando el año bastante moviditos, con bastantes retos por cumplir a lo largo de los próximos 12 meses. Curiosamente, 12 meses, 12 rounds, los que tienen una pelea de box normalmente, y precisamente por eso estamos escuchando este tema titulado «Gonna Fly Now», esto es interpretado por el cantante y el arreglista Bill Conti, es el tema de la película Rocky, como bien lo decían, eh, quien no ha escuchado este tema, nos motiva, nos inspira y es un reto que estamos comenzando ya en su segundo día este año 2022
1: Esto es Hagamos Agenda.
2: Bueno, pues nos da muchísimo gusto, particularmente en este día, en este momento, saludar a Gaby Tanatóloga, nuestra Gaby Consentida. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Anita. Muy bien.
5: Muy contenta de estar contigo y que cerremos el año
2: juntos. Gabi, hemos tenido la oportunidad de platicar en distintas etapas de esta pandemia, en distintas etapas de las circunstancias del ser humano, ¿cómo cerrar un año entendiendo la dificultad, pero tratando de abrir el corazón para, 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 para abrazar lo que venga? Sabes, Anita, lo único que nos mantiene andando a
5: los seres humanos, a los animales, a todo, es como la ilusión, la motivación. Cuando afuera las cosas están rudas, como lo están ahora y como lo han estado estos pasados dos años, necesitamos tener algo que es una automotivación. Ningún satisfactor externo va a ser suficiente para que tú estés bien. Y te cuento rápidamente una historia que me gusta mucho. Cuando estaban creando el mundo y poniendo todas las cosas en su lugar, estos duendes dijeron, ¿dónde ponemos la felicidad? Para no ponérsela tan fácil al hombre. Si la ponemos en el fondo del mar, se va a meter y la va a encontrar porque va a aprender a bucear. Si se la ponemos en lo alto de la montaña, va a aprender a escalar es tenaz y la encontrará. ¿Dónde? Y entonces decidieron colgársela al cuello, ponérsela dentro porque ahí no se le iba a ocurrir buscar. Y eso es lo que se nos olvida, Anita, que a pesar de, y no gracias a, tenemos que poder ser felices, cerrar bien este año, porque yo sí creo que en gran parte como lo cierras,
2: lo inicias. Y Gaby, ¿cuáles serían los pasos para tratar nosotros mismos, si, si es que bien está eh, en nosotros y nada más en nosotros, poder eh, quitarnos esta... Esto que traemos cargando, que nos pesa, y que, y que por tratar de, de apurarnos y de eh, hacer todo lo que tenemos que hacer, no atendemos esto que traemos cargando que nos pesa. Es correcto. Queremos no verlo, ¿sabes?
5: Evadirlo, caer en algo que llamamos el activismo. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para atender lo que es urgente, porque si no lo atiendo aquí lo sigo cargando. Lo primero es entender, Anita, el primer paso sería que el dolor y el amor no son lo mismo. Al principio de la pérdida están así de involucrados, pero el trabajo de duelo me lleva a que yo suelte el dolor y me quede con el amor. Y eso es lo que buscamos, definitivamente, que no identifiquen, que no creamos que entre más he querido a alguien, más tiempo me tengo que quedar triste. Al contrario, si tengo la satisfacción del deber cumplido, Puedo seguir adelante mi vida con el amor, sin el dolor. Ese sería el primer
2: paso, que no nos confundamos. Y en casa, de repente las mamás, eh, y lo descubrí ahora que voy a ser abuela,
0: no,
2: tratamos de que no mirada, sufran. Ves. Gracias, querida. Hermoso tratamos momento. Que, es muy bonito. Tratamos de que los hijos no sufran. Entonces, los protegemos, los protegemos, los protegemos. Y si algo entendí en esta pandemia es que eso no es ayudarlos mucho, es lo contrario. ¿Cómo platicamos de la tristeza y de que del fracaso y del de, dolor en casa sin, cómo será, sin, con inteligencia, con sensibilidad, con la capacidad de que sea un... un un, eh, un consuelo para todos y a lo mejor un aprendizaje y posiblemente unidos sea mejor para todos salir adelante. La vida es una escuela y no hay temas que debamos evitar
5: porque cuando hablo con padres y les digo tenemos que hablar con nuestros jóvenes de suicidio. Ay no, Gaby, qué tema más fuerte. El tema está ahí. No es ponerles ideas en la cabeza, es aclarar esas ideas equivocadas que tienen y que encuentran a veces en internet o en redes sociales. En una casa, en un hogar, se debe de poder hablar de todo y hablarles de la realidad. Porque hay una premisa básica. Si yo te sobreprotejo, te agredo. La sobreprotección no es amor, es inhabilitación para la vida. Tú tienes que saber lo que hay allá afuera y la realidad. Pero la manera correcta de los padres de plantear esto no es desde la queja y la lamentación, Anita. Eso es lo que hace muy pesada la carga, sino objetivamente esto es lo que hay. Esto es lo que hay y qué hacemos con esto cómo te armo para la vida, para que salgas bien blindado con valores, con nuestro amor, con nuestro respaldo, pero también sepas la realidad de cómo es la vida.
2: Gabi, en toda esta eh, pandemia, en todos, pues son dos años que vamos a tener hablando de este tema. ¿Qué ha sido para ti eh, un indicativo de que estamos deprimidos? De ¿Qué que, que has detectado tú, como en promedio, lo que nos
6: pasa?
5: Mira, yo creo que el indicador más claro es la ansiedad. Eso es lo que detecto en la consulta que doy. La gente tiene miedo al futuro. Me dicen, nos robaron la certidumbre, Gaby. Y yo me pregunto, ¿la tuvimos alguna vez? Porque hacíamos planes y comprábamos boletos para conciertos. Un año después comprábamos boletos de viaje con seis meses de anticipación. Hacíamos planes. Pero nadie nos decía y nunca hemos tenido la garantía que lleguemos a esos planes. Ahora sentimos que nos robaron la posibilidad de reunirnos, de poder planear, pero esa angustia o esa ansiedad que es realmente el, 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 lo que se manifiesta, la angustia es el sentimiento y la ansiedad, el síntoma, me demuestra, Anita, que estamos bajitos de fe, altos en miedo y bajos en fe, y esa es una manera muy difícil de vivir la vida, porque la fe pues sí es creer en algo que no ves, pero que mantienes la actitud de decir, va a pasar, vamos a salir de esto, para mí el 2022 es el año de cosecha de todo lo que sembramos y cultivamos en estos dos años pasados. Para mí la vida sí da recompensas, las da con, cuando hemos sido pacientes, cuando hemos trabajado, y yo confío que el 2022 va a ser un buen año. Y si todos creemos esto, vamos a hacer que el 2022 sea un buen, un buen año. Si todos creemos que va a ser malo, va a ser malo concedido, porque nuestra
2: actitud va a ser así. Oye, Gaby, y hablando de regalos, pues eh, a veces son intercambios, en fin, hay distintas costumbres, vienen los reyes, y, y, y vamos para adelante, ¿cuáles regalos de vida eh, que no nos cuestan, tenemos y no los, y no los sabemos, se nos olvidan?
5: Uy, qué bonita pregunta, Anita. Yo creo que si fuéramos conscientes de los regalos, tanto los que vienen envueltos bonito, esos que, que podemos de, eh, desenvolver con gusto, como los que vienen envueltos en una envoltura muy extraña, porque las pérdidas a la larga son estas lecciones no pedidas que nos enseñan tanto. Yo creo que la cotidianidad es un regalo que siempre pasamos por alto, a veces hasta nos aburre, le llamamos rutina y somos despectivos con ella, pero la cotidianidad es algo que nos da certidumbre, certeza, permanencia, pertenencia, sabemos qué vamos a hacer, dónde vamos a ir, con quiénes vamos a ir, eso es bien bonito. Para mí la cotidianidad, como decía la madre Teresa de Calcuta, hay que encontrar lo extraordinario en un día ordinario, Ahí está el regalo y ahí es donde extrañamos más a las personas. Fíjate, me han dicho ahora mucho con estas fiestas, Gaby, es que la Navidad, el Año Nuevo va a ser terrible. Y le digo, pues va a ser como quieras que sea. Si somos honestos, no extrañamos más a mamá o a papá el 24 de diciembre o ahora el 31 de diciembre que cualquier otro día. Se extrañan diario. Entonces, creo que el buen humor es otro de esos regalos que hay que aprovechar, el mexicano, bendito sea Dios, tiene un humor increíble, somos conocidos en el mundo entero por nuestros memes, por nuestros chistes, por nuestras canciones, por ese humor a veces hasta negro, porque si no podemos reírnos un poquito de la situación y de lo que nos pasa, nos tomamos la vida demasiado en serio. Gaby, muchas veces
2: escuchamos el tema de que hay que reinventarse y hay que darle la vuelta y eh, y pues lo oímos en muchos sentidos, ¿no? Entre psicólogos, entre empresarios, y sí, suena lógico, pero empieza uno eh, pues estando perdido, ¿no? Paso uno, o sea, ¿y, y, ¿y cómo? ¿No? Sí quiero, pero ¿cómo? ¿Qué hago para poder pensar en esta nueva, nueva yo? O a lo mejor no es que tenga que ser una nueva yo, nada más hay que darle una chaineada. ¿Cómo ver la vida en este sentido? ¿Cómo hacerlo? mira esa sensación de estar perdido es un buen
5: comienzo, Anita, pero no nos damos permiso, nunca nos damos permiso de estar mal. Y, ¿sabes? Se vale estar mal porque es el comienzo de algo. Me siento perdido. A ver, espérate, no te salgas de la tristeza tan rápido hasta que encuentres significado en ella. ¿Cómo se siente estar perdido? ¿Te gusta esta sensación? ¿Es desagradable? ¿Qué vas a hacer para salir de ella? ¿Y qué te está enseñando? Si cada nueva sensación y sentimiento en nuestra vida lo analizáramos así, pues tendríamos eh, la cabeza y el corazón mucho más claros. Primero, no sabes ni para dónde. Tienes que dar el primer paso. Probablemente el primer paso es el más difícil. Pedir ayuda, ir a terapia, leer un libro, escuchar un programa como este. Pero ya lo di, ya está dado el primer paso. Ahora no te me eches para atrás. Porque todos amamos el resultado y nadie queremos el proceso. Ya todo el mundo quiere... Estar fuerte del gimnasio, pero odia ir todos los días a hacerlo. Ah, y, sí. y esto es la vida, es todos los días. Por eso están a punto de darnos 365 nuevos para ver qué vamos a hacer con ellos y que sean cada uno de ellos un pasito hacia adelante, bien firme, aunque sea chiquito pero cada cambio cuenta y cada nuevo cambio y cada nueva actitud te va a llevar a otro y a otro y a otro. Pienso en los alcohólicos anónimos cuando dicen, ya llevo tantos días de sobriedad, entre más días de sobriedad tengas, menos quieres romperlo, porque dices, hijo, no voy a echar por la borda todo lo que he logrado y todo lo que he conseguido, igual es el positivismo, la actitud hacia adelante, ya llevo un mes, dos meses así, no lo voy a romper ahora.
2: Gaby, ¿con qué nos despedimos, Gaby? Eh, queremos ser felices, queremos estar tranquilos, queremos eh, enamorarnos. Queremos y queremos y queremos y queremos muchas cosas. ¿Por dónde empezamos este, este 2022 con el pie derecho? Ay,
5: mira, yo soy una optimista, lo saben las personas que me siguen, y yo quisiera que este 2022 lo comenzáramos de verdad con esta actitud renovada, con esta actitud renovada de, a ver, vamos a la, al mejor año de nuestras vidas. Y, ay, Gaby, no, es que eso dije en el 2018 y no fue. Eso dije en el tal y no fue. No, a ver, ahora vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Qué no he hecho otros años? Lo voy a hacer ahora. Me dijo una mamá el otro día, Gaby, yo voy a llorar a mi hijo el resto de mi vida. Y le pregunté a Anita, ¿y por qué no mejor lo amas el resto de la vida? Dejemos de creer que si amas a alguien, sufres por él, lloras por él. Si amas a alguien, sé tu mejor versión, porque eso es a lo que el amor te lleva. El verdadero amor te habilita para la vida, no te inhabilita para ella. Así que si hay amor en nuestro corazón, que se nos note, que se nos note la fe, que se nos note el amor. Vamos por un año donde se nos note que, quién somos y que todo lo
2: que hagamos nos represente. Gaby, pues la verdad para nosotros es un regalo de vida platicar contigo y te abrazo con todo el corazón. Gracias por cada palabra de tus libros. Gracias por esta entrevista. Y primero Dios, tendremos muchos encuentros el año que viene. Todo lo mejor, querida Gaby. Gracias. Así será mi Anita.
5: Ya saben que siempre estoy cercana a ustedes. Arroba Gaby en mis redes sociales. Y si quieren conocer de mis libros, si entran a mi página, gabitanatologa.com Punto MX, ahí está el resumen de todos ellos, una pequeña reseña para que sepan dónde encontrarlos y acercarse a eso para que las letras nos den vida nos vemos querida, gracias felicidades Anita
1: hagamos agenda, diversidad e inclusión, con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí
2: Pues ahí está en nosotros realmente lo que podemos y lo que queramos hacer. Lo que no, eh, pues hay que buscar las, las, las maneras porque hay muchos caminos, Julieta. Sin duda alguna, Anita, y te voy a decir una cosa.
3: Hay formas eh, o una ruta crítica, para, para llamarle de alguna manera, hacer un plan para así lograr estos propósitos. Ya lo comentabas tú la semana pasada, hay que hacer propósitos reales. Si no es real, nos vamos a frustrar porque nunca lo vamos a poder lograr.
2: Sin lugar a dudas y además, ¿saben qué? Si de pronto están tristes o sienten que ya fue mucha apatía, no, a lo mejor es depresión, de repente utilizamos estos términos, no es que estoy deprimida, no, es que muchas cosas... Y, y realmente no sabemos qué es, pero sí podemos pedir ayuda. Es momento, son fechas para muchas personas difíciles. Hay que echarle muchas ganas, pero luego sí necesitamos que alguien nos dé un empujoncito en esos momentos para poder salir adelante. Así que con esta información le parece si hacemos una pausa. Vámonos con música, productor. I get up, and nothing gets me down.
4: Así es Anita, cerramos este bloque musical, la primera media hora de este programa de Hagamos Agenda escuchando también otro clásico de la banda de rock estadounidense Van Halen, titulado Jump Salta y saltar brincar, correr, este año va a ser muy movido y muy positivo para todos, así será, y vamos a cerrar este bloque musical con esta canción de Van Halen del año de 1984
2: en hagamos agenda, ¿cómo la están pasando? ¿Sigue ese recalentado? no ya muchas ma personas mañana se incorporan a sus actividades, que tengan un inicio glorioso de, de año, también en lo profesional, por supuesto, lo personal es muy importante, pero hay que estar pendientes de todas las áreas. El equilibrio sin lugar a dudas es lo que nos ayuda a todos a sentirnos bien. Y para nosotros es muy importante la inclusión. Por eso es que Andrés Elex siempre ha estado con nosotros en este programa y hoy nos habla de la agenda inclusiva. ¿A qué se refiere exactamente?
1: Agenda inclusiva con Andrés Elec.
6: Buenos días, Anita, ¿cómo estás? Feliz año. Hoy te voy a hablar de la importancia de la inclusión. La inclusión es, la, es lograr que todas las personas puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos independientemente sus características, habilidades, capacidades, origen y orientación sexual. Existen varias pautas a seguir para lograr una verdadera cultura inclusiva. Por ejemplo, respetar y apreciar a todos como miembros valiosos de nuestra comunidad, brindando un trato justo y equitativo eliminar estereotipos mitos y términos incorrect
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get
4: 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month,
0: sold. Give it a try at mintmobile.com switch.
6: $45 up front for three months
7: plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
6: ...que han sido aprendidos de generación en generación. Buscar la insección de las personas en el entorno educativo, social, cultural y laboral. Eliminar barreras actitudinales reflexionando sobre nuestro comportamiento frente a la diversidad con nuestras familias y amigos. Buscar una educación de calidad para todos, enfocando desde la diversidad e inclusión. Se trata de un proceso constante, es una re responsabilidad Compartida por todos, esta responsabilidad inicia con el compromiso de cada uno. Por otro lado, es fundamental mencionar que la inclusión referente a las personas con discapacidad no consiste simplemente en agruparlas en un solo lugar, ni dar privilegios especiales, ni mucho menos sentir mayor compasión por ellas que por las demás personas. Saber realmente que es una inclusión nos ayuda a romper el ciclo de la pobreza y de la exclusión, Además, mejorar nuestro nivel de educación y calidad de vida, permitiendo un bienestar emocional y social que forme a mejores ciudadanos y seres humanos. Buenos días, Anita, y estaremos hablando de diferentes tipos de discapacidades en este año. Y excelente año. Nos vemos después. Bye. Hagamos agenda, diversidad
1: e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: A mí me gusta mucho este, este espacio. Gracias, gracias Andrés. Y hablar de inclusión es relativamente sencillo, pero practicarlo es desde casa, en familia, por supuesto, en el trabajo, en la escuela, en todos lados debe de estar presente la inclusión con personas pues con discapacidad. Eso, eso, es, eso es todo, ¿o no, Julieta? Fíjate, Anita,
3: que yo tengo una filosofía de vida desde que tengo... Eh, cercanía con personas con discapacidad, cuando un lugar no es inclusivo, un restaurante que me pasó en fin de año, un restaurante que no había un baño en la parte de abajo, solo en la parte de arriba, pues yo ya no voy, ya no voy, porque entonces les hago notar, les hago hincapié, tendrían que tener esto, porque si yo no camino, no puedo ir al baño, entonces pues dejo de ir, pero lo importante es decirles que les hace falta para que cambien y para que lo pongan y para que ese lugar se vuelva inclusivo, pero yo es una de las cositas que estoy haciendo últimamente no regreso a donde no hay una forma inclusiva de vida, ¿no?
2: Pues bueno, esa es una forma de manifestarlo eh, también en, en el trabajo es muy importante, ¿no? Son muchas las adecuaciones que hay que hacer, yo espero eh, verdaderamente que cada vez sea una realidad en las políticas públicas, sobre todo eh, pues eh, la oportunidad que necesitan todas estas personas para poder tener acceso a la salud, a la seguridad, en fin, a muchos derechos humanos que no tendrían que estar eh, exigiendo, porque son iguales para todas las personas. Así que, pues bueno, nosotros en la hagamos agenda, seremos pues muy insistentes en este tema a través de Andrés Elech. Pero también el tema de la salud no le ha dado en estos inviernos, a lo mejor eh, hay, hay lugares calurosos en, con todo y que es invierno, pero hay lugares donde el frío afecta mucho más a las personas y algunas piensan, eh, de repente se quedan engarrotadas las manos o los dedos de los pies o ya funcionan menos las articulaciones. ¿Qué les parece si hoy en Salud es Poder? Vamos contigo, Yuli, hablemos de, de esto.
1: Salud es Poder, con Julieta Santos.
3: Este domingo en Salud es Poder vamos a platicar de una enfermedad que, bueno, seguramente tú la has escuchado, pero ¿qué es? ¿Cómo puedo darme cuenta si de repente tengo algún síntoma? artritis reumatoide. Vamos a platicar esta mañana con la doctora Karina Santana. Ella es especialista en medicina interna y reumatología, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología, gerente médico del Portafolio de Inflamación e Inmunología Pfizer. Muy buenos días, doctora Karina. Nos da muchísimo gusto recibirla aquí, que nos platique de este tema que la verdad es que es muy, muy interesante y ahora en invierno, bueno, pues habrá unas cuestiones que habrá que diferenciar entre una enfermedad y otro sí más. ¿no? Hola,
7: Julieta, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Eh, pues sí, fíjate que la artritis reumatoide eh, es una enfermedad que no es tan poco común. Aproximadamente entre 1 y 1.6 millones de mexicanos la padecen y bueno, muchos de ellos no lo saben, no lo saben aún, no están diagnosticados. Y bueno, algo muy importante es que esta enfermedad es una enfermedad sistémica. Si bien afecta a Principalmente a las articulaciones, o sea, los primeros síntomas de la enfermedad es dolor articular, principalmente en las manos y en los pies, y algo que tienen también estos pacientes es que en las mañanas amanecen con rigidez, amanecen con mucha rigidez matutina, tanto en las manos como en los pies, y eso es un dato de alarma que cualquier persona que tenga estos síntomas debe de acudir al médico para ser valorado.
3: Entonces, esos serían los primeros síntomas de tener las antenitas bien paraditas y estar atentos ¿no? para acudir al, 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 al médico. Ahora, para más o menos ubicar entre qué edad
7: y qué edad se presenta con mayor frecuencia esta, esta enfermedad. Pues mira, es una enfermedad de jóvenes. A diferencia de lo que se piensa, mucha gente cree que, por decir artritis, hablamos de una enfermedad de gente mayor. Sin embargo, esto no es así. La artritis reumatoide en el mundo en general se presenta alrededor de los 40 años. Sin embargo, en México y en países de Latinoamérica hemos visto que la edad de presentación es un poco antes incluso eh, entre los 25 y los 30 años. Entonces, es una enfermedad que se presenta en, en la edad productiva de los pacientes y es muy importante que hay, con el primer síntoma el paciente acuda a valoración porque entre más temprano se haga el diagnóstico, es mejor el pronóstico.
3: ¿Hay alguna prevención para esta enfermedad? ¿Qué lo puede detonar?
7: ¿Cuáles son los factores
3: principales?
7: Pues en realidad no es una enfermedad que se pueda prevenir, es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que el sistema inmune de alguna manera se confunde y empieza a atacar órganos propios. Entonces no hay una manera de prevenirla, pero algo que podemos hacer es pues mantener de cierta forma el sistema inmune saludable. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues llevando una buena alimentación, haciendo actividad física y principalmente, pues eso diría yo, llevando una, una buena alimentación. Ay, para
3: todos nos dicen, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio. La verdad, la verdad es que sí. Es, es Y hoy, en medio de una pandemia, lo sabemos. Los buenos hábitos nos benefician muchísimo, nos hacen más fuertes. Y bueno, pues nos ponen un escudito, aunque sea poquito, ante las enfermedades. no Entonces, bueno, pues a seguir las, las recomendaciones. Y bueno, pues ante esta enfermedad no hay prevención, hay cura.
7: Tampoco hay cura, es una enfermedad crónica. Sin embargo, hay muchos medicamentos que pueden controlar muy bien a la enfermedad. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico, hacer el diagnóstico sobre todo de forma temprana. Y en la actualidad contamos ya con muchos medicamentos. Nosotros los llamamos fármacos modificadores de la enfermedad que ayudan a controlar esta enfermedad y la verdad es que lo hacen muy bien, entonces actualmente tenemos muchas herramientas muy útiles para tratar a esta enfermedad.
3: Estas herramientas que nos está diciendo solamente estamos hablando de medicamentos o también estamos hablando de alguna terapia, alguna rehabilitación, ¿de qué estamos hablando en general?
7: Sí, el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide debe ser multidisciplinario. Obviamente, iniciando con los fármacos, con los fármacos modificadores de la enfermedad, pero también con fisioterapia, rehabilitación, o sea, el mantener las, las articulaciones activas y en movimiento, eso hace que, que el paciente tenga una mucho mejor evolución de la enfermedad. Y obviamente, pues esto, eh, en conjunto con una, buena, con una buena alimentación y una buena actividad física, pues, el pronóstico del paciente es mucho mejor. ¿Se puede tener una calidad de vida prácticamente al 100%? Sí, si el diagnóstico se hace temprano, en pacientes eh, que se diagnostican con artritis reumatoide temprana, las posibilidades de llevar a la enfermedad a la remisión son muy altas. Entonces, estos pacientes pues prácticamente viven como si no tuvieran ninguna enfermedad. Doctora, ahora muchas veces
3: el remedio de la abuelita, no, no te preocupes, ¿no? que la pomada, que una cremita... ¿Esto ayuda? ¿Alguna pomada? ¿Alguna cremita? ¿O hay realmente pomadas y cremitas que son recetadas, que son médicas y que sí ayudan?
7: En realidad no. Todos estos remedios caseros, lo único que hemos visto que provocan es retraso en el diagnóstico. Entonces, eh, la recomendación es siempre que haya un paciente con dolor de articulaciones, con rigidez en las mañanas, siempre acudir lo más pronto posible al médico. Porque si empezamos con estos remedios caseros, lo único que hacemos es retrasar ese diagnóstico. Entonces, la respuesta es no, no, ninguno de estos remedios caseros es recomendable. Lo recomendable es acudir al médico.
3: De acuerdo, y ahora, bueno, pues llega el frío.
7: Ya estamos prácticamente
3: con, 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 con el invierno. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un dolor a veces de huesos, a veces de articulación, un dolor de estos que sentimos de repente en las piernas o en los brazos, en las manos sobre todo, por el frío, pero que no podemos llegar a pensar, ya tengo artritis, ¿no? ¿Cómo podernos dar cuenta de esas señales? O aún así, con las dudas, tenemos que ir al médico. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos diferenciarlo?
7: Sí, yo, la recomendación que yo daría es acudir al médico. La artritis reumatoide no es una enfermedad que se exacerbe con el frío. La actividad de la enfermedad no depende de la temperatura. Entonces, eh, este, este mito que se tiene de que con el frío la artritis reumatoide se activa y la artritis reumatoide da más dolor es falso. La artritis reumatoide no depende de la temperatura. Ahora bien, los pacientes con artritis reumatoide pueden tener ya cierto daño de las articulaciones y sí puede ser que con cambios de temperatura tengan un poco de dolor pero eso no quiere decir que la enfermedad se esté reactivando o que, o que se esté agravando. Sin embargo, para hacer esa diferenciación, pues sí, lo recomendable es acudir al médico y el médico ya decidirá si se necesita hacer algún ajuste en el tratamiento o algún cambio.
3: De acuerdo. Entonces, ¿qué podemos eh, pensar? Porque sí, a veces resulta que nos duelen los huesos, las articulaciones en frío. Esto es eh, pues, parte de que la temperatura baja, que no es artritis
7: reumatoide. Exacto. Como te comento, las articulaciones que están ya desgastadas, incluso no solamente por artritis reumatoide, sino el desgaste pues, normal por el uso y por la edad, puede dar cierto dolor. Sin embargo, eh, yo recomendaría que todo paciente que empiece con dolor de articulaciones acuda con su médico para ser valorado.
3: De acuerdo, doctora. Pues la verdad es que nos ha abierto el panorama, nos ha resultado de mucha utilidad. Ojalá que todas las personas que nos están escuchando al primer síntoma acudan, porque imagínense, muchísimas de las personas que padecen esta enfermedad, aproximadamente 1.5, 1.6 millones en México la padecen, pero muchísimas más ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque no acudimos al médico, porque no acuden a, al médico. Y es muy importante porque muchas de las enfermedades diagnosticadas a tiempo, doctora, como usted nos dice esta, bueno, pues son fáciles de, de tratar y ya en una etapa avanzada es mucho más complicado y la calidad de vida disminuye sin duda alguna. Así es que bueno, pues ahí está la recomendación de la doctora Karina Santana, especialista en medicina interna y reumatología, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y Gerente Médico del Portafolio de Inflamación e Inmunología Pfizer, la verdad es que le damos las gracias por habernos ampliado este, bueno, abierto este panorama, estas opciones, y bueno, pues, a cuidarnos, doctora.
7: Exactamente, a cuidarnos y a acudir al médico. Sin duda, bueno, y a comer bien.
3: <risa> <risa> Muchísimas gracias, doctora Karina Santana, que tenga un feliz fin de domingo.
7: Muchas gracias, Julieta, igualmente.
1: Esto es Hagamos Agenda.
2: bueno, pues eh, esta semana es muy importante, ¿No? Muchas pequeñitas y pequeñitos ya hicieron su cartita, espero que la hayan puesto en el correo, al ratito vamos a platicar del tema de los globos, porque los globos ensucian, contaminan, tengan cuidado, vale la pena escribirla y mandarla por correo. Y quien seguramente tiene muchas sorpresas, además de Melchor, Gaspar y Baltasar, es Irwin Pineda. Muchas felicidades, feliz 2022, querido Irwin Pineda, ¿Qué nos tienes de novedades?
1: Lo que viene la semana con Irving Pineda.
8: Hola, Anita. Llegó el 2022, pero no se fue la pandemia por COVID-19. En Ciudad de México se prevé un aumento de casos de COVID-19 provocado por la variante Omicron y las fiestas de fin de año. Así lo dijo Eduardo Clark. quien dirige el gobierno digital de la capital del país. Claro que van a subir por la variante Omicron. Es claro que pueden subir por las fiestas de fin de año. La gran duda tiene que ver cuál es el impacto de esos casos en las hospitalizaciones y en las defunciones. Nosotros creemos que la evidencia internacional hasta ahora apunta que no va a ser tan directa como antes. En Estados Unidos las cosas son similares. Decenas de universidades planean volver a las clases en línea por lo menos durante la primera semana de enero, durante esto, si in este inicio de 2022. En Europa las cosas se están complicando. De 20.000 contagiados. Andy Vicente de RTV, ¿cómo estás? Buen día. En Cataluña los contagios siguen disparados. Solo esta semana se han notificado cerca de
3: 130.000 nuevos casos. En cuanto a las defunciones, el sábado pasado no hubo este en cambio se suman 23 hoy la incidencia acumulada supera ya los 2000 casos por cada 100.000 habitantes y es la cifra más alta de toda la pandemia la presión hospitalaria sigue siendo elevada en las últimas 24 horas sí que es cierto que bajan los ingresados en planta pero siguen subiendo las ucis con más de 430 personas en críticos ante esta situación hoy hemos conocido que la generalitat recomienda que los menores de entre 3 y 5 años lleven puesta la mascarilla durante las cabalgatas una mascarilla que va a ser obligatoria para sus majestades
8: los reyes magos pendientes de lo que ocurre y no todo es COVID-19 este 2022 la neta la neta habrá buena música mi querido Ricardo Barrera ¿cómo estás Ricardo Barrera especialista en el tema? hola
9: Así es Irvin, muchísimas gracias, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, durante el 2021 la música nos ayudó muchísimo a sobrellevar el año. Y las bandas, artistas emergentes, sobre todo en las redes sociales y plataformas como TikTok, se pusieron las pilas en todo este tiempo para darnos grandes canciones que nos hicieron olvidar un poquito de lo que estaba pasando en el mundo. Sin embargo, para el 2022 se esperan grandes cosas. Suena muy prometedor en cuanto a materiales discográficos, ya que varios músicos prefirieron guardar sus canciones y aprovechar sus respectivos lanzamientos para dar varios conciertos y algunos ya dieron señales de vida a través de redes sociales. Y algo de lo que podríamos escuchar el próximo año es acerca de la banda Gorilas, que por ahora lo único que tenemos muy claro es que han trabajado en el estudio. Pero es probable que en este 2022 pudiéramos tener un nuevo disco de la banda animada. También quien regresa por todo es The Weeknd, el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl en el 2021 y que tuvo varias colaboraciones durante todo este año, pero lo que nos tiene más emocionados es que lleva un buen rato compartiendo información sobre su siguiente disco y se espera que lo estrene en este 2022. Y otro de los discos más esperados es el de la colombiana Shakira, que después de haber estrenado su disco El Dorado, el 26 de mayo del 2017 ha compartido varias colaboraciones y a través de redes sociales ha compartido que está trabajando duro para la composición de su nuevo material discográfico y se especula que este 2022 no solamente tendremos su Disco nuevo, sino además también su tour mundial. Estos son algunos de los discos más esperados para este año que inicia. Soy Ricardo Barrera y les deseo un excelente 2022. Irvin, regresamos contigo y te envío un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio y que todos los deseos de este nuevo año se cumplan para todos. Y sobre todo, mucha salud. Estamos en contacto, Irvin. Un fuerte abrazo.
10: Hasta la próxima.
8: Abrazo hasta Culiacán en materia deportiva. Que viene César Castro, periodista de Azteca Deportes Sola.
10: Muchísimas gracias, mi querido Irving Pineda. Es para mí un gusto saludarte a ti y también a todo tu auditorio y compartirles qué es lo que espero en el ámbito deportivo en este 2022. Para empezar, quiero que llegue el desempate en Grand Slam. Sí, estoy hablando del tenis y es que Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal tienen 20 Grand Slams cada uno. Este 2022 vamos a tener los cuatro de siempre. Abierto de Australia, eh, Roland Garro, Wimbledon y Abierto de los Estados Unidos. Tiene que darse el rompimiento en ese en ese empate en Grand Slams. En terrenos de la Fórmula 1, ¿qué va a pasar con Lewis Hamilton? ¿Se va a convertir en el máximo ganador de todos los tiempos? ¿Llegará a su octavo campeonato o se queda en siete empatado con Michael Schumacher? Eso también va a depender de Max Verstappen, su Red Bull y de Checo Pérez. Así que esto va a estar muy interesante y se va a definir en noviembre. Justo un día después de que termine la temporada de la Fórmula 1, va a comenzar la Copa del Mundo, el Mundial en Qatar. ¿Quiénes van a ser las figuras? Bueno, de entrada, ¿quiénes van a completar las invitaciones? porque todavía faltan lugares por definirse, incluido el de México, que estoy seguro que sí vamos a ir a la Copa del Mundo, pero vamos a llegar al quinto partido, espero que sí, pero la neta, lo veo complicado. Y en el emparrillado 13 de febrero tenemos el Super Bowl en Inglewood, California, en el SoFi Stadium. Se va a poner buenísimo el 2022, mi querido Irving Pineda. Muchísimas gracias por... Darme este, esta oportunidad de compartir con tu público mis proyecciones, mis deseos de esportivos de este 2022. Te mando un abrazo.
8: Se va a poner bueno en el mundo deportivo, a ver qué día me invitas a una de tus coberturas, César. Y lo que está haciendo ruido a esta hora de la mañana es lo que ocurrió ayer, se llevaron derrumbaron la estatua del presidente López Obrador en Atlacomulco, se llevaron la cabeza en la tierra priista, había el alcalde develado una estatua, qué cosas las que ocurren. Allá en el Estado de México ya saben que en este 2022 vamos a estar juntos, mi cuenta de Twitter es arroba Irvin Pineda, Anita Lomelí también está como Anita Lomelí en Twitter, en Insta yo estoy como Irvin Pineda y Anita Lomelí está como Ana María Lomelí 1, que en verdad este 2022 escribamos una nueva historia juntos, que gusto andar por acá.
1: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí
2: Pues bueno, espero que se te cumplan tus deseos mis querido, mi queridísimo Edwin estaremos pendientes y eh, pues estamos llegando a la parte final de Hagamos Agenda, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan un 2022 colmado de salud y por supuesto en compañía de sus seres queridos con éxito en la medida que ustedes así lo deseen y por supuesto, productor, ¿con qué canción los estamos despidiendo?
0: Melchor, Caspar y Baltasar son los reyes magos de la ilusión ellos vienen del lejano oriente
1: a la adoración del niño Dios, con su cargamento de juguetes y su vieja lendaria tradición,
0: Melchor, Caspar y Baltasar. ¿Cuántas alegrías nos van a dar?
4: Así es, Anita. Otro clásico en este caso de los Reyes Magos. Ya la próxima llegada de los Reyes Magos. ¿Quién no escuchó esta canción, Anita Yuli, y se llenó de alegría y de ilusión? Porque ya prácticamente era la cuenta regresiva para la llegada de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Este tema interpretado por Eddie Gourmet y los Panchos. Un clásico. Ya un poquito viejito desde 1956, pero sin lugar a dudas es un clásico que no pasa de moda y que no deja de ilusionar tanto a los niños y a los que no somos tan niños por la llegada de los Reyes Magos.
2: Muchísimas gracias, querido productor Héctor Vieira. Yuli, ¿ya hiciste tu cartita? Ya hice mi
3: cartita. En primer lugar, que se acabe esta pandemia, sin duda alguno. Y mira, antes de irnos, el día 4 quiero felicitar a todos nuestros colegas periodistas, porque aquí en México se celebra el Día del Periodista justamente en esta semana. Y el Día de la Enfermera, que sin duda ah. alguna siguen siendo, bueno, pues, parte fundamental en Heroína. esta pandemia. Heroína, sin duda alguna. El día 6 igualita, ellas son Santas Reyes. Ellas son las Santas Reyes, porque justo es el día 6 de enero. Muchísimas gracias a nuestro querido productor Héctor Vieira, Gina Monroy en la información, Javier Báez en los controles y Yasmín Hernández en la edición. Pásenla muy, muy bien y que se cumplan todos sus deseos. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Gracias Ahora y sí. feliz año para todo nuestro equipo. Ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en Hagamos Agenda. Soy Ana María Lomelí. Hasta la próxima.
1: Cada domingo, te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.